0: 嗨，各位好，这里是伴你入睡，我是艾米，每晚在这里跟您道一声晚安。今晚还是讲一个故事吧。在包子铺门口徘徊半个小时后，我下定决心，捏紧手心里的零钱，走上前，快速对服务员说了句：“买两个包子。”热腾腾、软乎乎的包子拿在手里。我心想，好顺利啊，挺简单的嘛。心中平静又有些空荡。卖完包子，我朝教学楼的方向走。教室里人声喧嚷，正要进去，不知为什么，我开始不由自主的喘粗气，额头不断往外冒冷汗，像是有一根和过去连接的弦儿被切断了。我竭力克制着颤抖的身体，几乎是连滚带爬的冲进公共厕所，锁上门，像坍塌的积木般散在又冷又脏的地面上。我将两个包子揣在怀里，蜷缩着，无声的痛哭起来。自有记忆以来，这是二十岁的我第一次独自去买需要和店员交谈才能买到的东西。这天早上。平时帮我买早餐的同学临时有事，让我去早点铺帮他带两个包子，我心里十分恐惧。伴随我十几年的社交恐惧症，始于一九九七年的那次搬家。我从小寄宿在姥姥家，七岁时，母亲带我迁往一座陌生的南方小城定居。来到新学校，第一天上课我就陷入了恐慌。由于听不懂当地的方言，我根本就不知道老师在说些什么。开学第三天，因为没听懂要求，我做错了习题，被老师罚留校抄一百遍的题目。父亲来接我放学，老师直言：“你这个孩子，恐怕这里有问题吧？”父亲面色窘迫的否认，老师不依不饶。问我学生手册上的满分成绩是不是伪造的？不然怎么一转学就成傻子了？同学们也常来捉弄我。一次班会后，后排同学把口水吐在手心，抹在我的后背上。我举手向班主任报告。班主任问我：“你是说，把头眉闭在你身上？”在当地的方言中，“头眉”就是口水，“闭就是涂抹。可当时的我不明白。支支吾吾不知如何作答，老师不耐烦的重复了一遍后，我依旧听不懂，站在座位上哭了。见我哭，老师竟笑出了声，同学们也效仿起来，教室里充斥着快乐的笑声。从那时起，我在学校就极少开口。老师点名回答问题，我站起来，明知道答案，嘴巴却说不出话。放学后。除了家人和我养的一只小白猫，我不愿和任何人交谈。二年级时，我转学到母亲教书的学校。或许因为是教师子女，即便我寡言孤僻，同学们也只是嫌弃和羡慕，不至于像之前一样欺负我。在这所学校读了两年后，母亲听说另一所小学下学期要调来一名名师，于是。安排我第三次转学。六年级时，据说一所学校有位班主任教出了一个保送清华大学的儿子，他再度安排我转学。就这样，小学期间我转了五次学，拥有三百多位同学，却没交到一个朋友。最后一次转学前，班主任让我跟大家告别，我一言而立，迟凝许久。小声说了句：“再见。”同桌的男孩打量怪物般看着我，“原来你会说话呀！我们一直以为你是个哑巴。”在家乡迷茫又惶恐的成长到十九岁，我要离家上大学了。开学日期临近，我的心情却愈发沉重。我无法想象自己在千里之外如何一个人生存。在内心演练过无数遍后，一个午后，母亲坐在落地窗边的沙发上叠衣服，我小心翼翼地开口：“妈，你能不能带我去看心理医生啊？”母亲短暂地停下动作，冷静地问我：“你觉得你有什么问题吗？”我竭力让自己保持镇定，说：“其实，我一直都很害怕跟人接触。”大概是社交恐惧症。此前我偷偷看了心理学方面的书籍，我的一些症状符合书上说的社交恐惧症。社交恐惧是恐惧症中的一种，患者明知恐惧反应是过分或不合理的，却依然难以控制，并极力回避或带着畏惧去忍耐。严重的社交患者需要接受药物治疗或者心理治疗。一部分患者将终生与之为伴。母亲沉默着，终于开口：“我知道你从小就内向胆小，所以一直想方设法锻炼你，可你总是没有长进。家里来了客人，你到现在都不会主动打招呼，我对你很失望。”他的话唤起我噩梦般的记忆。每次过年吃年夜饭，父母都会以锻炼胆量为名，要求我站起来给长辈敬茶。我不得不起立，罚站一般身体站得僵直，端着杯子一动不动。终于按耐不住的父亲开始催促我，我大哭，年夜饭快乐的氛围就这样被毁掉了。母亲丢开手中的衣服，骂道：“说。”告诉你多少次了，你之所以改不掉这个性格，就是因为自己不想改。只要真的想改，你就可以改好。别扯什么心理医生、什么恐惧症，那都是自己觉得自己有病，都是神经病。我张开嘴想要争辩，却只能大口的喘气。我没有再向任何人求助过。买包子事件后，我意识到，即便痛苦，但如果逼自己一把，我可以做到一些意料之外的事。我开始强迫自己去商店买东西，并根据由易到难的原则，制定了一套像游戏升级似的自救计划。首先是生存必备项目：一个人坐公交车，上公交车并不困难，难的是下车。很多时候，司机为了提高效率，在到达站点前会大声朝车内喊一句：“有下的吗？”假如无人回应，就会开车飞驰而过。为了能喊出那句下车，我采取的策略是离司机近一点儿。当他问话时，我只需以平常音量回答，不会引起更多人注意。成功回答几次后，我渐渐移到车厢中部，提升完成的难度。每个周末，我会随便选一辆公交车，以一个陌生站点为目的地，怀着轻微的紧张与好奇心，满大街闲逛，观察形形色色的路人。渐渐的，我能自由下公交车了。接下来，我开始挑战去麦当劳点餐。最初，我只敢饥肠辘辘的在餐厅门口徘徊。一次，因为过度紧张，我甚至反胃呕吐。两个月后的一天下午，我终于推开那扇几乎要被我的目光盯穿的玻璃门。欢迎光临麦当劳，请问您要点点什么呢？漂亮的红衣女孩看着我。我的心跳猛然加快，我掐着胳膊告诫自己，不必将他们当做真人，当成一群按照程序工作的人形机器就好。我抬头看菜单，在明晃晃的灯光下有些发懵，想点几样单品，但多说一个字都会增加折磨。我抬起颤抖的手指，指向桌面上最显眼的套餐，就这个。这样的周末行程持续了大半年。购物和点单依然使我痛苦，但对人的畏惧心理像一块被细流冲洗的寒冰，正在切切实实的消融。大二时，我选修日语，通过了交换生留学考试，获得为期一年的留学机会。抵日不久，校方为留学生举办交流会，一个染着灰紫色头发的日本青年在学生中格外显眼，我忍不住偷瞄了好几眼。自我介绍环节，学生们围拢在一起，他刚好站在我的斜对面。我因为要准备发言，紧张的两腿发软时，他已经开始介绍了。我喜欢读书、画画和看电影，不喜欢的东西，我想想，是人吧？他微笑着抛出这句话，甚至还重复了一遍：“我不喜欢人。”我目瞪口呆。更令我震惊的是旁人的态度，他们神情平静，像是在听别人说我不喜欢胡萝卜一样。我既震撼又感动，原来讨厌人并不是我一个人的问题啊，也不是什么说不出口的罪过，我本不必为自己的孤僻感到羞耻。留学一年，我壮着胆子参加了不少的社交活动，在学园祭摆摊做中国特色小吃。穿着浴衣在烟火大会上跳舞，在茶道室学习抹茶的冲泡饮用方法，竟然都意外的顺利。我的心态也从最初的能逃则逃，到平和面对，甚至乐在其中。不久后，我走进了一名相熟校友的友好家庭，认识了一对待我如亲人的日本夫妇，他们带我旅行，让我去家中小住。还亲自下厨为我庆祝二十二岁生日。一开始我还有些害羞和不适，慢慢的也能做到像其他同学一样称呼他们爸爸妈妈。归国前，他们驾车送我去机场，我们在一家小小的拉面店吃告别晚餐。你呀，其实并不是平时表现出的那样，对吧？正低头吃面，对面响起一个轻柔的声音。我心中一紧，抬头看见爸爸妈妈正对我笑。和我们在一起的时候，你总是显得特别活泼欢快，但你其实是喜欢安静的人吧？为了让周围的人满意，才经常勉强自己。被人看穿，我慌乱起来，拼命把脑袋往碗里埋。我们一直都知道的，接下来听到的话却出乎我的意料。你是一个很好的孩子。只要做真正的自己就好。眼泪掉下来，我急忙用双手捧起面碗，装作喝汤的样子。这是多年来我第一次遇到看穿我的社交恐惧却未因此看清我的人。回国后，我继续和社恐做着激烈的交锋。毕业前，我参加了学校的一场招聘会。距约定时间过去了一个多小时，招聘方依然没有出现。大多数学生的白衬衫湿得几乎透明，女生的妆也花了。终于，招聘方的人来了，他们走进教室，请大家先出去自觉排队，一个一个的进。其中一人开口说，接着又补充道：“哦，对了，你们没什么问题吧？”不知哪根筋儿不对，我噌的一下高举起右手，站起来，用一种仿佛不是自己的口吻说：“我有问题。”正相互挤推着向外拥的学生，忙着端茶倒水的辅导员傲慢的招聘人员，全部停下动作看向我。很简单，我说，我就想知道今天的面试时间到底是几点。场面陷入尴尬，辅导员出来打圆场。我们路上堵车，所以来得晚了一点。所谓晚了一点，是指两个小时吗？这么热的天，让我们汗流浃背的傻等，却等不来一句道歉。因为是学生，所以不值得被尊重吗？蝉鸣聒噪，教室里显得越发静谧。我在无声的人群里，像个热血主角般慷慨陈词。后来情绪无法自控，为支撑自己讲下去，我边流泪边吼着讲完。讲完后，我立刻转身。狂奔逃离教室。至今我仍然不明白，一向逆来顺受的自己何以在当时突然爆发，仿佛三年前为买包子吓得哭了半个小时的社恐患者已消失无踪。但我清楚的知道，那个社恐患者灰暗的影子一直蛰伏在我的身体里。我快三十岁了，工作和旅行都喜欢单独行动，能网购绝不去实体店。能发信息就绝对不打电话，但我不再为此而自卑和痛苦。我选择接受他，也是我生活的一部分。去年夏天，母亲从学校退休，跟着夕阳红姐妹团去保险公司打卡，命令我帮她一起完成卖保险的业绩。母命难违，我只好帮着她到处找人推销。许多次。我放下电话，总觉得恍惚。距离我大学毕业已有六年，曾听见电话铃声就害怕的将手机扔出老远的我，现在也成为可以在电话中滔滔不绝的正常人。我想，如果我能在八十岁成为一个开朗的老太太，对我而言，对我而言就已经是终生战斗的胜利了。这里是伴你入睡，我是艾米。每晚在这里跟您道一声晚安。